aqui para ilustrar um pouco. She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que estejam, estejam a ver, estejam a ouvir. Bem-vindos aqui ao nosso Vamos Falar de Fundo Nascar. Uh, hoje temos uh, o quarteto composto outra vez, depois de uma semana em que <risos> a coisa termina. Um, bem-vindo de volta, Miguel, bem-vindo de volta, David. Olá de novo, Carlos Estradinha. Uh, um gosto de estar aqui convosco para conversarmos sobre... Nascar e há muita coisa para falar, até porque à medida que as horas estão a passar no dia de hoje, as novidades continuam a chegar e a coisa está muito animada ali para os lados da de, de Carolina do Norte. Antes de arrancar, começar por agradecer às nossas, aos nossos patrões o apoio que dão ao podcast e à plataforma Vamos Falar de Fundo. Já sabem, podem visitar patreon.com.br escolher uma das modalidades de apoio e apoiarem o, os vários podcasts e conteúdos que vamos produzindo. Hoje está disponível para os patrões e para as patronas o Via das Box, um Via das Box mais curtinho, feito de maneira diferente porque pronto, fazemos outras coisas na vida e isto temos que ir conjugando e encontrando soluções. Mas o David faz lá uma antevisão da corrida de Bristol e também faz um bocadinho da análise do que foi a corrida em Richmond. E eu falei um bocadinho sobre a Super Fórmula japonesa que arranca este fim de semana. Finalmente, Japão. pá. Uma pessoa estava à espera da Super Fórmula. Deixa-me só dar um, dar um apontamento. Nós fazemos tanta coisa que há pessoas que quando vão gravar podcasts Fórmula 1 esquecem de colocar o botão a gravar e, e vão, vão 45 minutos assim um bocadinho para, para o lixo. E, e isso que eu saiba não foi a primeira vez que aconteceu. Não, Mas não, continuando. Não foi. <risos> continuando. <risos> uh, temos aqui muita coisa para conversar hoje e, e cumprimentar aqui o Carlos Lopes, que nos cumprimenta no, no chat, no Fórum TSF. Uh, eu nem sei para onde é que devemos começar. Começa pela corrida de Richmond, Carl Larson venceu. Onde é que está, onde é que está aí o Rui? A dizer, Richmond é, Raceway, andar. vitória para Carl Larson. Uh, Josh Berry foi segundo acho que nem o Josh Berry acreditava que ia acabar em segundo e depois acabou e continuou a não acreditar que acabou em segundo uh, foi uma corrida um bocadinho estranha porque não era suposto ter sido o 5 a ganhar uh, os Toyota tiveram bem pelo que eu vi eu, vi, eu fui vendo porque eu estava a gravar o debrief nessa altura sobre o grande prémio da Austrália e, portanto fui vendo a corrida pelo canto do olho uh, mas contem-me coisas uh, David, fazes aqui um apanhado do Epá, eu posso fazer um apanhado. Eu quero, eu quero até perguntar primeiro porque é que não devia ter sido o Carlos Larson a ganhar. <risos> Epá, porque eu acho que o carro 11 merecia ter ganho. E isto, okay. os gajos na Joe Gibbs têm que resolver o problema das boxes. É válido, é válido. É válido. Então, Já eu vou-te fazer... Disparados a mais nas boxes. <risos> vou-te fazer basicamente o resumo, que é o que a equipa do carro número 5 acontece muito, que é quando chega a altura de fazer aquela paragem um, o que se chama de money stop ou paragem de dinheiro em português 
isto traduzido à letra, a equipa do carro número 5 é a melhor. Ponto final. O Carl Arsene venceu um campeonato assim em 2021, com a, paragem, com a última paragem em Phoenix, ah, e aqui foi, foi a mesma coisa. Ele esteve lá à frente, aproveitou também que o Willow Barn acabou virado ao contrário, ah, e chegou-se lá à frente. Portanto, ah, merecido, vitória para Carl Arsene, que neste momento está apurado para, para os playoffs. De registar no top 10 é mais uma, uma nona posição do Ty Gibbs, que como tu fizeste referência é mais uma, uma leitura de que a Toyota neste momento também parece estar mais confortável e para mim, pelo menos para mim parece estar mais consistente até às vezes do que a Ford que a, e já falamos disso muitas vezes aqui a Ford tem uma carrada de carros contra os, os seis carrinhos solitários da, da Toyota. Por fim, é olhar para os carros da Hendrick e, e pensar um bocadinho assim, colocar aquele chapéu de alumínio muito bonito, que é, uh, depois de, do, do fim de semana em que já lhes foi retirada, uh, foi-lhes retirada, e mais para a frente vamos falar nisso, foi-lhes retirada o, a penalização por pontos, ou seja, foram restaurados os pontos, pá, os carros começaram a andar depressa e começaram assim, a andar lá para a frente. Tens começar assim a falar disso, que é para fazer mais sentido na cabeça das pessoas. Eles foram considerados culpados no, no apelo, Sim. mas foi-lhes retirada a penalização pois, dos pontos. Era isso que eu chegava lá. Yeah. É, foi-lhes retirada a penalização de, dos, do, dos pontos por parte da, da comissão de apelo, digamos assim. Comissão de apelo esta que não tem nada a ver com a NASCAR. Ok. É uma, uma comissão independente, uh, elegida independentemente, não tem nada a ver com a NASCAR. E depois, uh, onde é que cabe na ideia de alguém, pá, na minha ideia não cabe, de que uh, passam-me uma multa por excesso de velocidade e eu tenho que pagar a multa. E eu vou para o tribunal e o juiz diz assim, sim senhor, o senhor estava a 350 horas ali na segunda circular. Ah pá, mas essa multa também não é preciso. O senhor, vamos devolver o dinheiro ao senhor e o senhor continua com a sua vida. Leva os pontos na carta à mesma. Então deu 350 na segunda circular. Pá, mas o dinheiro, pá, leve, leve o dinheiro para casa. Não me faz sentido. Pá, desculpa, não, 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 não faz sentido. Ah, e vamos, vamos certamente falar disso. Vamos falar de, da questão do, do apelo da Colic, que foi perante as mesmas, as mesmas coisas, é, que foi, não foi rejeitado, mas é, o carro 31 apenas foi reduzido, a penalização de 100, de 100 pontos para 75 pontos, de uma peça, da mesma peça que os carros da Hendrick, epa, ok, Hendrick quer dizer que a Hendrick tem melhores advogados, basicamente é isso, hum. basicamente é isso, a Colig só conseguiu aquilo, a Colig vai voltar a apelar, porque tem direito mas, nós temos, nós temos um segmento do episódio de hoje para falar disso, Tá, pá, mas eu, eu, eu já estou chateado. Eu já estou chateado. Já, já sabes que eu vou para aqui. Richmond, pá, Richmond foi uma coisa. O Carl Arsene ganhou, pronto, olha, acontece. Pai, não aconteceu mais nada. O Estradinha, no entretanto. O Estradinha estava a fazer o jogo do sério. Pois, se calhar foi penalizado o Estradinha. O Estradinha disse que o Brad Kazlowski não era bom nos circuitos convencionais na semana passada e que este seria o circuito, o Cota seria o circuito convencional para tirar fora. Pronto, o Brad Kazlowski mexeu os escudos. Eu antes de passar a palavra ao Miguel, só dizer que estou um bocado irritado porque é para aí a quarta corrida que o gajo que eu digo que vai ganhar à última hora deixa de ganhar. É, é o favorito olha, que está a dominar olha. a corrida está a fazer tudo certo e depois nas últimas voltas desaparece yeah. um, 
Bem-vindo de volta, Estradinha. Espero que a Nasca já te tenha perdoado. Não sei o que aconteceu aqui. Peço desculpas. Acho não, é tranquilo, que cheguei para aqui de tudo. Mas, Miguel, a Nasca era dele para o Holler. Ele foi para o Holler comer pizza. Uh, isso é que é. Bem, isso, isso acho que era o nosso sonho, né? estar a ver uma corrida NASCAR lá no, ao vivo e chegar o gajo da NASCAR. Olha, o senhor tem que ir ali aos comissários, vai ali para a, para a relote comer pizza e ver o resto da corrida confortável. Isso é que é. Uh, Miguel, <risos> conta-nos o, o que é que achaste da corrida de Richmond. Epá, a corrida de Richmond foi. Estava à espera um bocadinho mais da ação, sinceramente. Mas pronto, a gente já sabe que aqueles carros não vale a pena, estamos outra vez a falar nos carros. Um... Tivemos ali realmente mais um domínio do, do, do Chevrolet, principalmente do, do pessoal todo da Hendrick, que andou tudo muito bem, com o Josh Berry, como tu estavas a dizer bem, P2, que acho que nem ele próprio acreditou bem na cena, mas faz uma grande corrida ao Josh Berry. Já também um pouquinho alicerçada na corrida que ele tinha feito na Xfinity, também muito bem conseguida a corrida dele. E é um bom piloto, pronto, com, com um bom material, na hora certa, no momento certo, pronto, conseguiu, conseguiu juntar um mais dois, e, e terminar em segundo lugar foi, eu, eu gosto do Emlyn tive pena do Emlyn pela, pela corrida dele, de repente nós até estávamos a conversar uns com os outros sobre, sobre a corrida uh, e o Emlyn estava P1 e depois de repente eu também me distraí o domingo foi assim um bocado mais uh, mais fora e quando dei por mim, já, já o rapaz já não estava lá e já não tinha hipótese de, de vencer, mas todo este tumulto que anda por aí fora eu acho que nunca me lembro assim nenhuma nenhuma temporada de, de NASCAR a começar assim tão atribulada não é? Com, com tanta coisa de bastidor quando a corrida depois até lá dentro a coisa até está a correr certo não é? os pilotos estão a fazer um bom trabalho estão a aparecer principalmente na, na Xfinity começam a aparecer miúdos com, com um andamento muito interessante uh, na Cup pronto, já sabemos que, que estão ali aqueles crónicos que vamos, vamos sempre contar com eles e tem ali um grupo de pilotos muito forte que cada semana podem trazer coisas diferentes para a mesa, uh, mas de facto fora, de, fora desse âmbito das corridas propriamente dita, do que se passa ali dentro de, das linhas brancas ou amarelas, conforme, conforme o sítio da pista, está a acontecer muita coisa esquisita. Agora eu estava aqui, vocês estavam a partilhar a cena de, pode ter a ver com, com as greenhouses do, é pá, sei lá, é muita coisa. Eu acho que esta mudança para os next gen e os carros serem com esta construção, ao fim e ao cabo, parece que se perdeu um bocadinho o controle, não é? Um, e pronto, e está a dar a estas coisas que, não, que antigamente não aconteciam. Quando eles chegavam lá com aqueles perfis de alumínio, punham os perfis de alumínio em cima do carro, olha, isto está aqui, isto, isto não cabe, olha, isto agora não, não passa. <risos> Leve lá o carro para o Harry outra vez para ele, para ele tirar mais um bocadinho da lateral, que isto não passou. Uh... <risos> agora parece que parece perdeu-se aqui um pouquinho o controle com esta história das peças um... e depois pronto as equipas de alguma forma, claro, também têm que ir à procura de alguma coisa né? exploram o que é que podem explorar e depois pelos vistos temos estes problemas todos mas da corrida propriamente dita um... foi... Foi, uma boa... foi uma boa corrida, gostei eu, eu vou dizer uma coisa, eu estou com a sensação que estou num podcast de Fórmula 1, porque estamos a falar mais das penalizações é, é e isso. das regras do que, do que eu nunca corrida. vi, eu não me lembro honestamente, não, não me lembro honestamente, nos anos que eu acompanho na Ascar, também não sou assim muitos, de tanta coisa assim a acontecer e, e tanta regra, tanta zona cinzenta, não é? Por isso era o que o David estava a dizer, a equipa da Hendrick, supostamente pelo mesmo problema, 
recebe uma penalização, agora reverteram a penalização, mas agora voltaram atrás outra vez e afinal já vão pôr outra vez penalização de pontos. Não, a, a penalização é outra penalização de outra peça, qualquer outra. Da Greenhouse, não sei o quê, uma cacada qualquer, mas levam outra vez, ao fim e ao cabo aquela que tinham retirado, agora levam por causa disso. Mas depois tens outra equipa que supostamente com o mesmo problema, que afinal a penalização para eles é mais severa, ou não ganham o apelo, enfim. É... Não, Eu... não, não, Fica basicamente é... Não é? Fica é, e é não ganhar o... É, é, tu, tu percebes que, é, que pode haver uma suposta dualidade de critérios e que para todos os efeitos, pá, a NASCAR é quem fica mais mal vista nessa situação. Aí, aí, aí é que tá porque, porque a NASCAR agora... serve como polícia e olha, isto está ilegal, multa. Pau. É vai, agora... para o juiz, vai para o apelo e o juiz diz ok, vocês quebraram estas regras todas é pá, mas afinal yeah. pá, não, não é vamos assim é... então já deram meio milhão é isso é que é estranho, porque normalmente a NASCAR gosta ou não se gosta tem aquelas, tem aquelas, aquelas decisões malucas Sim. mas enfim é, normalmente é igual para todos podem, podem ser meio podemos concordar ou não mas, mas há uma coisa que a gente aqui também ainda não falou, eu não sei se vocês concordam comigo, antes também de dar não, a palavra ao Carlos Sardinha, que, que ainda não falou, que é a NASCAR é feita disto, é feita de, de arranjar a área cinzenta no, no regulamento e para quem não, para quem não tem a história da NASCAR toda, mas o Chet Knaus é mestre nesta área, que é deixar o, a área cinzenta e eu, o pontinho ali na escrita da regra do, do regulamento. Não, o, Knaus, o para, problema... quem, para quem não sabe, é um dos já séniores na, na Hendrick. O, o problema é que, e por exemplo, não sei se ouviram o podcast do Daniel nessa semana, porque ele fala lá disto. O problema está na, na forma como eles criaram este regulamento para este Next Gen. E em que basicamente impuseram, impuseram às equipas Uh, um sistema em que, base, que as peças, as partes do carro são todas iguais, não é? E que eles dizem que é da prateleira, não é? Que faz a loja e compras e, Sim, e montas, o carro e podes mexer. Portanto, o que eles fizeram com este regulamento foi precisamente matar essas zonas cinzentas que eram a magia nas carros, não é? Que era onde eles iam encontrar os pozinhos mágicos para ganhar Mas vantagem em relação aos outros. Pois. Desculpa. Mas não mataram. Mas não mataram, 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 por isso é que estás a ter estes problemas todos. Porque isto que estamos a ver agora, pois se fosse aqui há uns anos atrás, provavelmente 90% destes casos nem sequer eram um assunto. Pois Sim, problema, mas há também. várias coisas que tu vês hoje em dia que há uns anos eu atrás tenho, tu também não vistes. Aquilo que o Daniel fez, uma, ele ficava parado da via da Box. Eu tenho uma solução para nascar. Que é voltar aos carros anteriores, já sabia. Não vale, não vale roubar assim as coisas às pessoas. Não, não estou a roubar, já disseste isso. Eu acho que diz isso pai, três vezes por episódio e portanto... Isto era meter o, o Chevy Monte Carlo outra vez, de 87 e pronto. Siga. Não, mas a cena, eu acho que é... E já, só muito rápido para passar aí a palavra ao, ao estradinho. É isso, é, eles querem criar essas, essas peças off the shelf, né, da prateleira que tu compras e montas. Só que depois os, as equipas começam a pensar epá, isto é muito giro olha, esta tampa é um espetáculo mas se esta tampa, se calhar tivesse aqui um bocadinho menos epá, era melhor ainda bora lá tentar inventar aqui um bocadinho ver o que é que isto está pronto, pronto, mas é isso, é provavelmente é isso é que está a acontecer é que as equipas agora, ninguém vai notar a gente corta esta aqui, agora esta entrada a dar aqui vai, vai um bocadinho mais para baixo ou 
sei lá, ou se calhar muda um Mas, componente, não sei. E ao, contrário, ao contrário da Fórmula 1, em todos os carros são inspecionados antes e depois, na NASCAR não é assim, aquilo eles escolhem uma amostra de carros para inspecionar. É bem, e, portanto, geralmente os dois primeiros. Portanto, isto <risos> abre a porta, tu tentas a sorte, não é? Seja pois, exatamente. E depois depende de se o fiscal apanha ou não. Porque estamos Isso. a falar de coisas de minudências, não é? E que fazem diferença, mas que não são visíveis assim à primeira. Mas, Estradinha, tu querias falar, tavas, foste castigado pela NASCAR, já regressaste... Como é que te sentes depois de desembolsar 50 mil dólares para poder voltar a falar aqui no podcast? <risos> Boa noite a todos. Olha, estou uh, irritado, tenho uma irritação esta semana. É, isto é um corrida... podcast de Fórmula 1. Ah, é Agora já temos irritações do Vasco, uh, estradinha. É fantástico. A corrida de Richmond foi uma seca. Não gostei. Pronto. Não valeu nada. Foi um domínio... O que é que aconteceu ao Brad Casalosco? Alguém me explica? Fez, para não, estar a dizer que foi uma seca um... porque o Brad... Não, não. Já ia lá e ia chegar. A única coisa boa que se teve daqui foi mais um top 10 do Brad que voltou outra vez aos bons resultados. Tirando isso, foi um, um passeio da de Hendrick descarado, mesmo ali à descarada, tipo não interessa as penalizações que vocês nos colocam aqui, nós temos um melhor carro. Não, e podemos não... ganhar... Essa é a minha questão. É, naquela, naquele fim de semana, neste fim de semana, mas já não tenho. Se o próprio piloto suplente quase ganha a corrida. Ah, mas isso, isso foi. Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é, já não tinha as penalizações, já tinha voltado a meter os luvas. E se o Nobe ganhasse a corrida e ganhasse as próximas três corridas, como é que a Hendrick ia descalçar esta bota? Ah, não, não, não ia, ia dizer que. Ia dizer que o carro estava apurado. Ia dizer Exato. que tinha um, uma hipótese de ganhar um campeonato. Eu, eu estou convencido que o 9 recebeu um toquezinho é. para deixar-se onde estava naquele final. Porque ele nem esboça um ataque. Sim, é possível, é possível que isso tenha acontecido. Se fosse um piloto é. residente, não. Não, porque não, eu quando vi aquele carro... Mas eu tinha dito ao 9 logo de início que é se o carro estiver à tua frente for de outra equipa qualquer... Ataca. Ah, mas não, não precisa. Eu não preciso de saber disso. Ah, não, mas já sabe. Isto disto até se escreve que é para não haver dúvidas depois. Sim, mas acho que ali não havia. Porque eu quando vi o carro, ele a sair em segundo lugar para a pista, não é? Para se organizar e eu. Foi uma coisa que me passou para a cabeça. É lá, olha, então, mas ele vai ganhar isto? Não pode. Vai causar aqui um bocadinho de stress aqui na. Do Sr. Hendrick e no Jeff Gordon, mas é se calhar, é como vós estás a dizer, ele deixou-se estar ali na dele e fez um excelente segundo lugar. E isso só prova mesmo que a Hendrick tem uns carros muito bons nesta fase do, do campeonato. É certo que o Emlyn rodou lá na frente, teve aquele azar dos mecânicos na, na, na boxe, aquela desconcentração do homem do macaco. Uh, que foi uma pena, poderia... não quer dizer que ele ganhasse, mas pelo menos estava na frente e poderia, poderia chegar à vitória. Mas, uh, pessoalmente, eu no domingo fiquei aborreci um bocadinho. Pronto. Como disse o Miguel há pouco, eu esperava mais um bocadinho da, da, da corrida. Salvou-se mais um top 10 do, do Brad Keselowski, que continua 
a caminhada e salvo erro acho que ainda continua dentro do, dos, dos 16 do playoff Mas o que é que faltou? Eu, eu pelo que fui vendo a corrida pareceu-me normal para o Richmond não me pareceu nada de diferente do que Não, falta mais, falta mais um bocadinho da ação Patifaria, um bocadinho mais ah, patifaria Faltou-te acidentes um gajo no muro <risos> mas é... isso também vem na, na mesma cena do ano passado, as pessoas também não gostaram esta nova geração em Richmond nestas pistas curtas, mesmo com não. o novo pacote é os pneus, estes pneus também estão melhores enfim, todo o carro está melhor e os gajos, o carro quase, quase não desgasta o pneu, tem um desgaste muito baixinho e portanto aquilo chega a um ponto ah, em que... Eu, eu o que é impressionante é que o desgaste tá, é baixinho tá, tá. O desgaste é baixinho, mas a diferença de performance de um pneu novo para um pneu com meia dúzia de voltas é enorme. É gigante. É, Sim. é impressionante é. aquilo. Só que antigamente tinhas um desgaste excessivo que te podia levar aos rebentamentos, coisa que já não acontece hoje. Pá, por um lado ainda bem, por outro lado, pronto, não é? Eu lembro-me, olha, acho que foi mesmo em Richmond. Acho que foi Richmond. Richmond. Epá, não sei, olha, não sei precisar. Uma corrida do, do, do Jimmy Johnson estava em primeiro com uma vantagem fantástica e de repente o pneu da frente do lado direito rebenta e ele, bum, muro com ele, acabou. Basicamente nessa altura foi quando ele, acho eu que foi quando ele ia-se apurar para os playoffs e depois acontece aquela cena da corrida, foi, na, foi nas vésperas da corrida de Charlotte, que ele depois até tenta fazer aquela ultrapassagem maluca e espeta-se lá na, na, na chicane de Charlotte. Uh, mas pronto, acontecia os rebentamentos de pneu, coisa que hoje em dia também não vês a acontecer. Sim. Ainda bem, não é? Ainda bem, não. ninguém gosta de ver um não, piloto. O ano, a... o ano passado fiz muitos pneus a arrebentar. Mas, mas este ano melhoraram muito isso tudo. O que me aborrece nestas pistas pequenas é, é que o que tínhamos antes era sempre lutas até ao final, os carros muito próximos, e agora visto o um domínio de, de, dos carros vai-se embora e não passa cartão a ninguém. Numa pista pequena, isso não deveria acontecer Sim. e acaba por ser um bocadinho aborrecida a corrida. Pá, pronto, achei, pronto, achei as coisas têm que se dizer. Eu digo, achei, achei aborrecido. O ganho, uh, ficou, ficou o, o décimo lugar do Brad Casalossi como um excelente, mais uma excelente corrida. Muito bem, vamos continuar. Uh, Espera aí, porque... eu, eu tenho uma nota para dar do Michael McDowell. Aquele Mas carro 34. Porque tem sempre uma estratégia maluca. E vai, não vem, o Michael McDowell fica em sétimo lugar. Yeah. Sim, mas tu estava a dizer, mas porquê? Porque ninguém quer saber do, do McDowell. Para eu quero saber do Michael McDowell. <risos> o melhor piloto de todos os tempos é ganhar Daytona 500, pá. Ganhou ali caído do céu. Pá, e, Pronto, e, e, e aquela equipa aí? vai... Não, mas aquela equipa vai me sempre arranjar um chefe de equipa. Já era o Black Harris e agora é o Travis Peterson. Que o carro é mau. E eles desencantam uma estratégia tirada de um sítio qualquer com um pauzinho e metem o carro no top 10. É verdade, foi, não, é, foi fizeram bem a paragem na altura certa. Podia ter dado a geneira como deu, como, 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 como deu na corrida da Xfinity para ser demais e sair a caution. Só que não saiu o caution, pronto, eles conseguiram, conseguiram tirar, tirar daí. Quando saiu já ele conseguia ficar naquele sítio, já, já não era penalizador. Foi, pronto. Arriscaram, arriscaram e isso deu certo. Há mais, algum piloto... Há mais algum piloto obscuro que queiram falar antes de passarmos ao próximo tema? Opa, eu já falei do Tiger, que, que teve mais um nono. 
Ué, se não. o Burton fez uma... Não, não fez. Ele andou para lá e andou lá para trás e tal. O rapaz, coitado, ele tenta, mas não, aquilo não dá. Olha, o Chandler Smith foi 17º, não está assim tão mal. Para quem se o Era uma pergunta retórica, esta dos pilotos obscuros que ninguém quer saber. O Bobo Wallace até fez uma corridinha mais ou menos. Foi o William Barron não merecia a sorte que teve, pronto. Acabou Sim, por... foi pena. Foi mas pena. olha, aí está um ótimo segue para o próximo tema, porque o William Byron está na ordem do dia. Mas vamos começar a... Ah, é, é, forma pronto, esse, orá... esse oráculo já, já está desutilizado, mas força. Não, a gente vai começar por aqui, depois acrescenta as novidades okay, do dia. Okay, a Hendrick teve o seu, foi ouvida no seu apelo a semana passada e foi-lhe então retirado ou devolvidos os pontos para o campeonato pós playoff mas os Crew Chiefs e a multa monetária continuou em vigor. E basicamente o apelo deliberou, por outras palavras, que eles acharam que os gajos são culpados, mas devolvem os pontos porque são os gajos porreiros. E portanto, a Hendrick recebeu os pontos de volta. Uh, entretanto, hoje saiu o resultado dos apelos da Cowley e do Daniel. Eu posso estar muito enganado, mas isto andaram-nos a vender que o, a situação da Cali era exatamente igual à da Hendrick. Portanto, exatamente a mesma situação que a Hendrick. E ainda é vendida assim. Um, mas, mas foi assim que foi vendida até hoje. Portanto, eu não sei se já mudou se continua, mas até hoje foi vendido como a Cali teve exatamente o mesmo problema que a Hendrick. Foi apanhada com, na mesma situação. Tudo igual. Uh, inclusive, eu tive a ouvir as palavras do presidente da Cáliga, ou do CEO da Cáliga, um dos dois, <risos> em que ele disse, bem, é que mesmo os, os luvas da Hendrika, alguns até tínhamos sido nós a emprestar. Um, saiu hoje o resultado do apelo da Cáliga, portanto, lembra-se, a Hendrika recebeu os pontos todos de volta, ficou com os crios suspensos e teve que pagar a multa na mesma de 100 mil dólares por carro. Explica o que é que fizeram à Cáliga? Que, que a Hendrik não, não apelou dos chefes de equipe. Sim, decidiu não apelar. O que é que aconteceu à Cali? Ora, à Cali, <risos> dos 100 pontos, continua a ter 75 pontos de penalização no campeonato, continua a ter que pagar uma multa e continua com o Crewship suspenso no carro 31. Agora expliquem-me como é que... Ah, há aqui uma, e foi há aqui considerada culpada. Há aqui uma nuance. Eu vou dizer que isto é a Fórmula 1-zição da NASCAR, porque... O painel que ouviu o apelo da Hendrick era diferente do painel que ouviu o apelo da Cali. Ah, sim. Okay. Isso é normal. Uh, e, portanto, os dois painéis tiveram decisões diferentes em relação a situações idênticas. Um, o Danny Emlyn também viu o seu apelo recusado uh, e, portanto, foi mesmo condenado. E isto é um precedente estranho porque uh, vai ficar aqui um precedente muito esquisito para a NASCAR agora gerir porque, basicamente, ele foi... A nota de culpa do, do castigo diziam que tinha havido premeditação de, do... dele ter tirado o chastente de Do Danny Hamlin de, para alterar o resultado da corrida. Uh, e tudo isto foi baseado em declarações a posteriori, sendo que o incidente no, no dia nem sequer foi investigado pela NASCAR. Okay? Uhum. Uh, não está mal. Isso tudo não está mal. E, portanto, neste momento, qualquer coisa que seja dita a posteriori de um evento pode vir a alterar o evento, mesmo que não haja realmente prova nenhuma para além do que a pessoa tiver dito. Isto é, isto é, vai ficar aqui um problema complicado. 
Mas ainda hoje também <risos> saiu uma nova penalização para a Hendrik. Desta vez, por uh, mexerem no Greenhouse, que é o, o local onde encaixa o motor para o limpa para a brisa, uh, que tem umas definições muito específicas de como é que deve ser trabalhado. E deve ser o, o, a escova tem que estar às 12 horas. Para, Sim, para e então o, eles foram pormenor. apanhados com uma solução diferente, Nossa. no carro 24 e 48, e acabaram de levar 75 pontos de penalização do campeonato. Não, sim, foi? Sim, 75. sim, 75 pontos, 75 mil... Não, 60 pontos. 60, 60 mais 5 do, do playoff. Sim, 60 eu... pontos do, 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 do campeonato. campeonato. Mais 5 pontos do playoff, mais uma multa de 75 mil dólares por carro. E o, o, os Cruz Chiefs, que eram interinos, porque os outros ainda estão a cumprir o castigo <risos> da outra vez, foram suspensos por duas corridas. Ou seja... Ainda por cima, por, contas, por uma peça Hendrick, que nem sequer é usada. É irrelevante. Isto Estava lá, porque é uma pista peça. curta. Tá, tem que estar lá instalado. Está. Tem que estar lá instalado. Está lá mais. Para que aquilo? Imbenções. Oh, homem, está bem, mas... Isso, isso, não, mas tu podes correr à chuva. Conversa. Eu acho que andam a inventar mas eu, não, mas, eu, mas eu não quero correr à chuva. Andam a inventar muito. Mas tu não tens que correr à chuva. em casa no sofá, é, não tens que andar à chuva. Não, ainda por cima. Eu estou com espadinha, aí eu estou com espadinha. Se é para correr com, com chuva, que se corre Calma, com Miguel, agora. não digas ah, não, 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 isso, isso são outros clientes, isso é outra é coisa. Não metam lá peças. Mas basicamente, pelas minhas contas, a Hendrick está a meio da suspensão original de quatro corridas. Suspensão quatro para corridas para os chefes de equipa. Portanto, faltam dois, duas pois corridas é lá, para esses cruz chips poderem voltar. E agora, tem mais dois cruz chips. Eles arranjam, vá. Mais duas ah, o chefe de canal se vai para o chefe de equipe. Olha, eu estou disponível para ir lá dar um pulinho se for preciso. Né? Sim, Paguem os vossos currículos no LinkedIn que a Henrique anda a recrutar cruz chips agora, a tá. força toda. Uh, David, eu sei que tu tens coisas para dizer sobre isto. Que eu tenho que. Tenho que papá, eu, não, eu não percebo nada disto. Eu, eu fico. Não percebo. Por causa de uma peça que não faz falta nenhuma, que nem sequer tinha que lá estar e não. que ainda nem sequer não, foi usada e espiada. Não, tinha, não. estradinha. As regras dizem, as regras dizem, nos circuitos convencionais, que é a primeira questão da, da, das regras de chuva, porque há pneus de chuva para os circuitos convencionais, vamos tirar os avais. O motor tem que lá estar. As curvas não estar. Se perguntarem aos fãs se querem corridas nas oh, carachudas... Homem, está oh, bem, mas não é isso que estamos a falar agora. E se formos por aí, nunca mais temos... Primeiro a gente vai pelas regras, depois a gente vai para os fãs, Tradinho. A, a regra diz que o, que o motor tem que lá estar, portanto é uma peça que tem que lá estar. A escova é uma questão diferente. Uh, na, na, última, na primeira pista que tivemos com este pacote novo, em que eles têm isto tudo, Uh, os pilotos pediram a NASCAR para não ter lá o, a escova portanto foi possível retirar a escova e a mesma coisa aconteceu na, nesta corrida a minha questão aqui e era o que eu já tinha começado há pouco e, e as minhas irritações e, o, e eu, eu tentar perceber e não tentar perceber porque isto chega a uma parte em que nem eu que tenho que me preparar para isto e perceber e para tentar explicar à pessoa mais leiga eu consigo perceber porque Há uma coisa que as pessoas é que têm que saber, é que o, a comissão de apelo não põe em escrito, nem explica o que é que, que, é que tomou aquela decisão. 
Yeah. Eu não sei porque é que eles tomaram, pá, olha, acordaram mas, cedo mas, e tomaram mas, um café ao contrário. Porque é que eles decidiram penalizar no primeiro lugar? Porque não, isso também não, não é sei. público. Não mas sei, não... essas coisas não são públicas. Tu acabas por perceber, e depois com conversas aqui, conversas ali, tu percebes às vezes porque é. Foi assim a questão do Brad Keselowski e que é outra questão que foi uma, uma penalização L2, a mesma da Hendrick, eles apelaram, perderam. Mas depois, depois disso, tu vais ver os apelos feitos pela NASCAR nas três séries, Xfinity Cup e Truck Series, e tu vês que três quartos dos apelos, a comissão de apelo dá, dá razão ou ajuda a equipa que, que apela e, e a NASCAR, e era o que eu dizia há pouco, a NASCAR acaba por andar neste momento numa, pá, numa senda de Pá, eu, eu penalizo os gajos e depois eles vão para a comissão isto acaba tudo para fora estão a anular o meu trabalho eu tenho tanto trabalho para escrever um livro de regras tenho tanto trabalho para enforçar esse livro de regras para depois estes gajos pagarem um X vão ao apelo e, e volta, tudo, volta tudo ao contrário deixa-me só ler aqui dois comentários de João Carlos Costa tenho um abraço para ele queria ver o que seria se houvesse uma situação com os carros da Nitro ou Nitro Olha, de tinha... AJ Foyt e Daryl Waltrip tinha nos piada nos atunas 500 de 1976 <risos> com os linhas de combustível a estre e tudo isto agora é para meninos e que carros ilegais são um clássico do NASCAR na primeira corrida Strictly e Stock em Charlotte em 1949 era suposto serem carros de série ganhou um Moonshine Runner com molas especiais e acabou desclassificado Pá, eu, eu, eu ainda estou a chorar a, 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 aquela desclassificação <risos> do Emily no ano passado por um bocadinho de fita adesiva. Ah, ok. Eu pensava que ia dizer que estavas a, chorar, a chorar a questão do, do combustível de avião do Michael Waltrip no início do século. Eu acho essas pá, mas fantásticas. É, 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 essa é a minha mas outra eu, questão. Essa é a parte outra... do Estradinha, que é do é. fã. Do Como fã. É isto. Pá, isto, é, isto, isto é espetacular, isto é a melhor coisa de sempre. Yeah, como aquela como fã, cena. Eu, David Pacheco, fã. Qual foi? Eu gosto muito daquela história que tu contas, David, que, que teve que tirar o depósito de combustível do Sim, ele foi o... Por causa o, do, o do balão. O, o do não, balão. o Smoke Unique fez um, fez um carro para, para competir hum. na Daytona. Ele já estava meio, meio às arengas com, com o Bill France. E ele fez um carro para competir em Daytona ver o carro para lá, o carro dá para ver comparado com um carro igual, é mais pequenino mais baixo, uh, mais curto pá, completamente diferente foi o Larry Ocean, mas os, os fiscais um, tiveram olharam para, para o combustível e retiraram o tanque de combustível e disseram ao gajo, opa, isto não está conforme os regulamentos tu ou põe outro novo ou tu não corres pá, o gajo já estava dos avessas com o Bill França ah é yeah. Ele disse que eu podia correr. Ah, mas eu digo que não posso correr. Ah, está bem. Ligou o carro e foi-se embora. E o fiscal com, com, com o tanto de combustível na mão. Está <risos> tá tudo bem. Pronto. Ah, essas Pás. coisas são deliciosas agora. Este, Isso é constradinho. É o fã. Aquilo que tu disseste há um bocado, acho que, são, acho que é o principal, que é quando tu, que és um, és um tipo entendido na, nisto, tens dificuldade, porque tu tens que tentar perceber as coisas para tentar explicar às pessoas. Quando tu, que estás habituado a lidar com estas coisas e a ver e a ouvir e tal, tens dificuldade em entender para depois poder explicar, é aí que as coisas começam a dar para o torto. É que para mim eu senti, pronto, com agora a mesma coisa com, com a Fórmula 1 há uma semana atrás. Quando tu não entendes, ao fim e ao cabo, não, não, não consegues depois 
imagina, eu, eu imagino uh, estar sentado a ver uma corrida com não a minha consigo esposa. dar uma justificação e dizer yeah, às pessoas, e... olha, porque é que isto aconteceu? Por isto, Exato. isto é porque não tem, é não tem essa informação. Aí, aí é que eu acho que começa o um grande problema, porque é, às tantas o que é que importa, não é? O que é que, como é que ficamos? Aí é que está. Dá... Nós na Europa gostamos muito de dizer que a FIA é a máfia. Hum. Máfia. Isto na escara tem, tem várias máfias, não é? Ah, isto, não. Depois vais-te resolvendo consoante as, as conveniências de cada momento e de cada máfia. Mas olha, um, eu agora quero ouvir, e como eu já que fiz, fiz questão, é também quero ouvir o Estradinha na sua perspectiva de fã, porque eu também sou fã para todos os efeitos. Uhum. Mas não, não, isto para mim não faz sentido disso que eu sei. <risos> isto para mim não um faz sacrifício. Então, alguma vez, como é que é possível multar um carro de NASCAR uma equipe por causa do motor de um limpa-vidros. Não, não é um motor, é a área ali à volta. Já vai tudo. É de atirar para o chão a rir. É estúpido, é estúpido, não faz sentido. Não, é estúpido e não é, porque a questão é que eles podem ter mexido naquilo de maneira a ganhar vantagem indevida face aos outros carros cumprir o que está estipulado para a causa do carro. Não é escova, não é escova, homem, não é escova. Eu sei, eu estou a mas é o sítio do capô. Mas tens de perceber, é o sítio do capô onde encaixa o motor para a escova. Ok, mas daqui a pouco, se a escova ficar mais 5 centímetros para o lado, porque eles acham que ficou mais para um lado, porque parou ali, se calhar vai ser desclassificada. Porreiro, porque ao curvar para a esquerda, ao curvar, ao curvar para a esquerda, se calhar se a escova ficar parada mais de um lado, vai tirar vantagem. Não sabemos. Sim, ah, na altura que isso acontecer, eles vão investigar e vão decidir. Uh, epá, mas isto também não podemos cair no, no ridículo dos pilotos de Fórmula 1 que se queixam sempre de Spirelli para tudo em um par de meios nós aqui a queixarmos que isto agora é assim e a Nexia não sei o Nasca... que, não vale a pena é o a, Nasca... a Nascar é que está-se a meter aqui a jeito está, mas nós continuamos todos a ver claro, eu vou, eu, independentemente eu, do que esteja a acontecer eu vou ver sempre, só que irrita-me estas coisas não, eu percebo. Agora, eu acho que aqui há esta situação das penalizações. Por exemplo, a mim ninguém me tira da cabeça com o que se passou hoje, com o 24 e 48, é vingança de NASCAR porque a Comissão da Apelo devolveu os pontos à Hendrick. E aí a NASCAR disse, aí devolveram os pontos à Hendrick, então esperem aí. Não parece que a gente vai inventar aqui. <risos> Agora vamos tirar-lhes os pontos Exato. outra vez. E como é que tiramos os pontos? Vamos ser super rigorosos nas inspeções àqueles carros. É. Ah, não, também não, eu... tem, não, não, diz, não diz nada nas, nas regras de qual é os carros que eles têm que pegar para ir para o R&D Center portanto, mas quais regras? Vontade. ninguém as viu? não, as, as, essas viram-se essas regras sabem-se que é a NASCAR não tem escrito qual é não diz que o primeiro e que o segundo tem que ser os carros que vão para, é para o R&D Center é, é aleatório é aleatório é não, mas isso, é, mas isso já sabíamos que era porque, não, mas isso já sabíamos que era porque tivemos aqueles, foi o ano passado, não foi? que de repente eles embirraram com Sim, um dois foi pilotos e eram para sempre além do, não, foi, do, foi tomando o Daniel que, que a questão colocou-se porque é que só aqueles dois carros foram para o, o R&D Center porque a NASCAR quis e a partir Sim, daí o foi, foi aqueles carros na assim, semana não, pronto Uh, já sabemos que isto é ao gosto da NASCAR uh, e, e a Hendrick agora vai, vai sofrer um bocadinho nos próximos tempos. Porque... Uh, 
isto não nasce cá, não se brinca com estas coisas. Um, o João Castro Costa está aqui a acrescentar à tua história que estamos a falar de um campeonato onde um piloto, o Smoke Unic, é, em 1968, fez um tudo combustível com 3,5 metros e 5 centímetros de diâmetro, yep. que levava 5 galões de gasolina. O depósito estava reculado. O resto o não. Resto não. Yeah. O Smoke Unic, para quem não sabe, é um chefe de equipa legendário e é uma das pessoas que devia estar no NASCAR Hall of Fame, mas há tanta história. E ele andou tanto a bolha com o antigo, o Bill France Sr., que eu não vejo nem tão cedo a chegar ao Hall of Fame. Há uma, pá, vou dar mais uma história aqui, de que é o Bill France Sr. tentou apaziguar, tentou ali a paz e mandou-lhe um cheque com um dinheiro. E o cheque chegou a casa, ele pegou no cheque, precisou de ir à casa de banho, ah, obra e graça do Espírito Santo, não havia papel, pá, e ele teve que limpar alguma coisa, pá, e mandou o cheque para trás. Não, Sim. Sim. Pronto, vamos passar à frente, não é preciso ninguém ficar <risos> incomodado a esta hora da noite. Uh, Querem acrescentar mais alguma coisa a este tema do, das penalizações? É, eu gosto de ver agora o apelo da Andrés. Bons passos Muito bem, é vamos então aqui entrar na, em, na parte sobre Bristol e yes. o, o, temos aqui um streamer, um gajo que ninguém conhece que nos mandou um vídeo de uma volta em Bristol e portanto Nossa. vamos ver rapidamente essa volta rapidamente não, que são 4 minutos mas ele explica tudo muito bem e portanto Se não há desculpas para, para o domingo não, não, eu, eu meto tudo isto aqui não há, não há edição <risos> é, e é, é tudo raw tudo vamos lá então ver Será este, esta corrida desta semana em Bristol, na Terra. Eu acho que posso dizer que este Next Gen é um autêntico peixe fora d'água nestas andanças. O carro da geração antiga até se safava minimamente, mas é assim, se nós dermos uma checada sobre aquilo que são os carros de dirt oval nos Estados Unidos, percebemos claramente que o, que o Next Gen está aqui um bocadinho fora do baralho. Por exemplo, esta é, é a fisionomia, vamos lhe chamar assim, do carro mais normal de Dirt, estamos a falar de um Dirt Sprint caro, neste caso um 305, depois entramos nas coisas mais, mais estranhas, que são estes Modifieds, depois temos uma espécie de Late Models, que, que pouco de Late Model tem, daquilo que é um Late Model normal para nós, um carro todo torto, enfim, feito para andar literalmente de lado. Portanto, vamos para a pista falar do que importa. Já ao volante aqui do nosso Next Gen virtual, vamos então entrar na pista, onde eu vos posso explicar assim, de regra geral, as zonas um, que os pilotos têm que ter em conta em cada curva e, nas, e na, nesta pista, nestas, neste tipo de corridas de dirt. Cá está, ok? Portanto, aqui temos, como podem ver, temos basicamente quatro zonas diferentes. Temos esta zona aqui em baixo, mais escurecida, temos este laranja mais baço, temos esta zona aqui mais brilhante e depois temos cá em cima esta zona mais escura, que é onde, ao fim e ao cabo, se, se vai acumulando os detritos da pista. Aqui em cima chamamos a cushion, ao fim e ao cabo a nossa almofada de segurança, mesmo assim, porque à medida que os carros vão andando, a pista vai se deteriorando e vai chegar a um ponto em que vai ser muito complicado andar na zona ideal, porque ao passar os carros, ela vai se tornar numa papa, literalmente, a pista aquece e a terra transforma-se em lama e a isso chama-se o slick. E o slick é um sítio onde simplesmente não há gripe e os pilotos têm que evitar ao máximo. À medida que os pilotos vão passando mais, a pista vai se deteriorando, vai criando cada vez mais zonas de slick e depois, claro, os pilotos das duas uma ou têm que descer na pista para procurar 
esta zona mais alaranjada, que é a chamada Taki, é onde nós temos mais, uh, mais gripe, fugindo dessa forma da cushion. Entre a cushion e, e o Taki, ou o Slick, vai-se formando outra camada, que é chamada Loose Dirt. Loose Dirt é bom para colocar os, os, os pneus do lado direito e dessa forma ter algum gripe, mesmo que do lado esquerdo, vou agora arrancar para vocês entenderem umas voltinhas, mesmo que do lado esquerdo, uh, as rodas do lado esquerdo estejam uh, em cima do slick. Se nós, as rodas do lado direito estiverem fora do slick, nós vamos conseguir ter algum, algum grip. Portanto, eu não sou muito especialista ainda em corridas de, de dirt, mas posso-vos dizer uma coisa, é muito divertido, apesar deste carro sofrer um bocadinho nestas condições. Um carro com fundo plano, com difusores, enfim, um carro para ser ultra performante, em uh, circuitos convencionais de oval, de asfalto e não de terra. Ainda assim é super divertido. E portanto, isto agora sozinho é, é relativamente fácil. <risos> agora quando juntamos aqui mais 30 carros a coisa já começa a, 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 ter outro, a ter outro impacto. Principalmente a pista. A pista vai evoluindo imenso e os pilotos têm que então tentar procurar da melhor forma possível um sítio com, com gripe. A zona mais rápida não quer dizer que seja uh, nem a parte de cima nem a parte de baixo, honestamente é onde houver mais terra, onde os pilotos conseguirem ter absolutamente mais aderência. Portanto, agora a pista, claro, continua muito, muito virgem, mas será basicamente isto que nós vamos poder encontrar esta semana e, e, e em termos de, de corrida propriamente dita vai ser bastante interessante de acompanhar, porque claro, os pilotos a maior parte deles tem experiência de dirt, mas claro, não tem, não, tem, não tem treino diário disso e obviamente os carros estão pensados, principalmente os carros estão pensados para, para outro tipo de corridas. Olha, espero que tenham curtido aqui este pequeno insight sobre como é que funciona aqui a pista de dirt e olha, vamos continuar a acompanhar o nosso podcast e a gente já se vê. É verdade. Aí está aqui o Penetra. Está aqui o Penetra, o streamer está aqui agora. Ele está lá, está o gajo do, do estádio veio para cá. Está com a mesma camisa ali tudo, né? até parece que foi é, isso. Foi é. muito, muito, muito fixe. Muito fixe, Mas é uma boa explicação, eu tenho pena de quem só ouve o podcast, porque não vai ver a volta. Ah, tudo, é, não digas assim, diz, acabem o podcast e venham ver ao YouTube. Eu ia dizer, mas vocês gostam de interromper? Ah, Sim, sim. E a dizer que está no YouTube, Vamos podem ver, está lá, e é, e é um bom guia para se acompanharem a corrida no domingo, porque ele explica, o Michael explica muito bem os diferentes tipos de, de terra ou de condições da terra batida que, que eles vão encontrar, e, e depois ao fim de umas poucas voltas aquilo vai começar então a tal, a tal lama, uh, e aí vai ser giro porque eles vão andar-se constantemente a tentar encontrar onde é que está a aderência a cada volta para ganharem vantagem com isso. E depois, obviamente, isso gera confusão e toques, que é aquilo que o Estradinha mais gosta. O Estradinha, esta semana, é uma semana de sorte para ele, porque ele já está irritado como todo o Paulinho para Parabrises. Não, é? não gostou da corrida de Richmond. E agora vamos à corrida preferida do ano do Estradinha, que é a Bristol e... Dirt, não é? Só gente a colocar-me terra nos olhos. Só <risos> a mandar areia para os olhos, não é? Olha, mas porquê é que tu não gostas da de... Bristol Dirt? Não. Porque, eu sei que não gostamos porquê. Olha, principalmente porque 
estraga a minha pista, uma das minhas pistas favoritas, que é Bristol. Terra naquela pista de Bristol, não, porque aquilo dá excelentes corridas no asfalto ou no cimento ou algo que seja a, a pista de Bristol. Não gosto de que coloquem terra naquela pista. Um, e segundo, estes carros não há espiada na correrem na terra. Se fosse para outra pista de terra também, com estes carros, também não ia gostar. Mas, uh, principalmente em Bristol, fazerem isto, aquela pista, não, é um sacrilégio. Não, não está reprovado. Mas a verdade não é que era a única, é a única que tu podes, com estes carros, colocar ali um bocado de terra e fazer uma brincadeira. Ao fim, ao cabo, certo. É o que é isto. Aí, tu... De resto não tinhas mais nenhuma pista, principalmente pistas convencionais de dirt mas tu tens, tu, nem tu tens uma, uma palavra-chave, que é a brincadeira sim, isto, isto é uma brincadeira uma, isto, é um... isto podia ser uma coisinha que não estava a contar para o campeonato é, isto, isto, podia ser, isto é um wild card, é, é uma brincadeira é, é para o show, é, é para o espetáculo é, mas eu gosto por causa disso, e gosto é, porque é uma é pista que eles depois visitam uma segunda vez uh, em asfalto ou cimento uh, e ah, portanto sim, temos, temos estas duas uh, Uhum. vertentes na mesma pista e eu acho piada a isso porque é um desafio diferente e depois é também porque é a única corrida no ano que nos deixa ver tratores aí em sentido contrário aos carros <risos> eu acho que isso tem piada isto para ter o pack completo o pack completo de estradinha era estar a chover e com limpa vidros isso foi o ano passado não foi? Isso é que é. Uh, o ano passado e pode acontecer este ano. Exatamente. Se forem um ver a questão Bristol, do Pac Estradinha Bristol, a terra a chover e os, e os limpa-vidros já funcionarem mal. Mas esta é a pista ideal para poderem correr à chuva, porque é a terra batida. Ah, é. Não muda muito o, o, o piso. Muda um bocadinho, claro. assim, aquilo, a parte do, a parte do, sli, do Slick, aquilo não, não tem mesmo. Mas não ajudou a vender isto nem por nada. Eu não, não, para mim era corrida. tudo. Na aquilo é a melhor corrida de sempre. Querem ir correr, querem ir correr na terra e fazer espetáculo, uh, paguem ao Tony Stewart e vão correr para a Eldora. Onde é, já se correu na Truck Series e que este track. ano vai-se correr em Bristol. Era a corrida. Não estragaram. Eu vou-te dizer, o Tony Stewart é que decidiu criar uma, um campeonato de stock Era a corrida. Paralelo à NASCAR. Yeah. Era a corrida estrela do ano, da corrida da, da Terra, as trucks em Eldora, e aquilo morreu, simplesmente. Não morreu, vai voltar, mas eles agora estão, estão em disputa e portanto. A coisa é, é o que é, né? e também, não é, pronto, e, é... E também achas que é por causa da mulher que ele vai ver as corridas de Rextas este ano todas, não falha uma porque não é? Ah, é, é, uma não, desculpa, não é? É uma desculpa ah, conveniente, digamos assim. Ah, ok. Um... Ah, é, Lembra-se de uma coisa: o Tony Stewart foi despedido entre muitas aspas da Fox, porque o Kevin Harvey que vai ser comentador da Fox para o próximo ano. E o Tony Stewart agora tá, vai começar a comentar corridas do, dos Dragsters, porque não tem lugar na Fox. Um... Também não falta dinheiro aí. O Tony Stewart é daquelas pessoas que vai, e ele vai para onde ele quiser, mas principalmente ele vai para onde se diverte. E Sim, mas aqui, aqui ele, é ele vai para onde disseram que não podia, onde não podia estar mais, não é? Uh, isto, mas isto acontece, não é? 
Estou a alinhamentos que... Nós estávamos aqui a fazer tempo, porque é suposto haver novidades sobre o All-Star. Sim, mas Estamos pronto. Estamos a um bocadinho antes de fazer a previsão. Eu, eu posso fazer mais tempo. Eu tenho mais tempo para fazer que eu aqui, o que não falta tempo. Portanto, este fim de semana, as pessoas que estejam tantas, também um, um rapaz chamado John, Jonathan Davenport. Para quem não conhece o Jonathan Davenport, é um piloto excelente das pistas de terra e que em 2022, em duas corridas, fez 2 milhões de dólares. Ah, só naquela de, olhem só, uh, um rapaz que não, não chega, é a primeira corrida na Cup Series que ele vai fazer, não chega às, às questões ou às leads da NASCAR, porque quando estava uh, a crescer e como muitos jovens chega uma altura em que já não há mais dinheiro, e ele virou-se para as corridas de terra e não se tem dado nada mal para, para colocar aqui num contexto mais nascariano quando o Kyle Larson não ganha nas corridas de terra, o Jonathan Davenport ganha. E quando o Kyle Larson ganha, o Jonathan Davenport é segundo. Só para perceberem o calibre do, do animal. Ele vai fazer a Cup, também vai fazer uh, a Truck Series. O Joe Logano vai fazer a mesma coisa, também vai correr na, na Truck Series e vai correr na, na Cup Series. O Davenport vai correr com o carro número 13. Carro número 13 que já não vai ter o chefe de equipa normal, porque o chefe de equipa normal vai passar para o carro 31, porque o 31 está, o 31 está, está de suspensão, Sim. e vão ter o engenheiro da, do carro 16, vai ser o chefe de equipa do carro Olha, número 13. O Carlos Busch não vai às tracks neste fim de semana? Uh, se, se quiserem fazer é. mais tempo, eu vou aqui confirmar. Confirma, porque parece-me que isto é daqueles fins de semana em que o Carlos Busch quer fazer as tracks, não é? Eu acho que toda a gente eu quer fazer as tracks. E dizer que a Xfinity está de folga, não, não corre aqui na, na terra, volta para, para Martinsville com a melhor corrida do ano, que é a Call 811 Before You Dig 250. Uhum. Eu acho fantástico isso. Mas sabe que quando eu vi a primeira before vez o Call, call 800 Before You Dig, uh, eu pensava que era no gozo. Mas não, aquilo, há uma campanha enorme nos Estados Unidos para isto, sim, e mesmo sim. no Canadá e também. O, e o Josh Williams tem aquele patrocinador desde o ano passado. Portanto, dá que pensar o <risos> que é que esta malta faz quando anda a acabar buracos no, no quintal. <risos> Ora bem, então, uh, corrida da Track Series. Temos vários, digamos, pilotos de estrela. Uh, vamos ter o Jonathan Davenport no, 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 na carrinha 7 da, da Spire. Vamos ter o Chase Briscoe na carrinha 22 da I'm Racing. O Mati Benedetto já é normal. No 51, vamos ter um rapaz chamado William Barno, que já tinha sido anunciado, que eu agora esqueci-me que já foi anunciado há, há algumas semanas. Temos aqui alguns, algumas carrinhas que ainda não têm piloto. O número 1 um é Tricon Garage, que é uma carrinha da Toyota. O 44 da Nice Motorsports, carrinha da, da Chevrolet. E a carrinha número 20 da Young Motorsports, que ainda não, não tem piloto. Pode ser que se arranjo para aí alguma coisa Parker Klingerman volta à carrinha 75 o Jerry Bowman vai estar na, na carrinha 46, que é uma carrinha que é all-star, leva vários vários pilotos e eu agora estava aqui à procura de qual era a carrinha do rapaz chamado Logano ah, olha, vamos ter aqui um muito interessante Norm Banning vai tentar aqui mais uma corrida Norm Banning, pesquisem para ver quantidade tem um senhor. Deixa-me só confirmar aqui. Mas eu penso que ele tem 70 e qualquer coisa. 
o Norman Benning que tem 71 anos 71 anos um, um jovem, 71 ele tentou a qualificação para Daytona mas não, infelizmente não, não conseguiu mas ele, ele não correu em Arca não correu na, nos Arcas correu sim, este ano. Correu, sim, sim. O, foi o yep. senhor que provocou uma bandeira amarela longuíssima não, 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 isso foi outro, isso foi outro. esse foi só outro. tem 51, é um jovem é um jovem, 51 ah, okay. é um jovem este estava todo o chateado, estava lá em cima no muro, todo chateado. Pá, porque ah, isso foi o que lhe destruiu o top. carro? Foi, foi. foi. Sim, sim. Um, o Joe Logan vai correr pela Torsport, pelo carro 66. Uh, vemos de regresso outra piloto muito, muito boa na, na terra, tal como o seu marido. É a mulher do, do Stuart Friesen, a Jessica Friesen, vai estar na, na outra carrinha da Alman Friesen Racing. Ok, vamos Aí, entrar Miguel, as previsões, não Sim. faz previsões que assim vamos encher mais um bocadinho de tempo a ver se eles anunciam <risos> então o que é que vai ser o All-Star. Uh, Miguel, como estás por ti? Uh... Previsões. O que é que tu Larson achas P1. Larson P1. O Logan também já ganhou e tem muita qualidade ali em Dirt, não parece. Quem, quem anda descontraído, ele já, já lá venceu. Uh, pá, sei lá, top 5, vou pôr ali, vou pôr o Kyle. O Kyle em, situações, em, em situação normal, acho que é capaz de vencer. Portanto, Kyle, um, Joey Logano, William Barron também tem muita qualidade ali, e sei lá, Kevin Harvick, e, e sei lá, quatro, Martin Truex Jr., piloto do carro 19, com o Toyota, vai fazer uma boa corrida. Por acaso gosto muito do, do, do Martin. Acho que vai ser, vai ser uma corrida interessante, porque é, eu já andei com estes carros, Corridas de dirt, são, são, eu não sou nada artista nesse tipo de corridas, mas são interessantes porque realmente tiram, tiram os pilotos da sua zona de conforto. Eles têm a escola feita, uh, tenho a impressão que não, não há nenhum que não tenha pelo menos experimentado ou tenha feito alguma coisa, um, e, e são corridas completamente diferentes. Uh, agora, o que eu sinto é que realmente este carro não foi mesmo feito para aqui. Eu não sei se eles têm alguma alteração no carro para esta corrida, se de fundos planos, fundos... São... Isto é uma short track, não é? Pronto, a sim. Não há splitter dianteiro. Não há splitter dianteiro pois e o carro está mais elevado. Sim, pronto. Aqui no iRacing o carro em termos de package é muito parecido. Não sei se tem splitter, é capaz de ter. Mas, mas pronto, é, um, é uma coisa que não, não, não faz ali muito dano. Ele existe uh, em termos de... Coeficiente aerodinâmico, em termos de setup, a acelerar o splitter bem e tal, mas em termos de, de, de dano propriamente dito, principalmente nestas, nestas corridas, não é uma coisa que, que mude muito. Mas senti que o carro realmente é pá, não, foi muito, não, não é muito feito para isto. Porque é um carro com muito. Eu nem sei explicar bem o que é que eu senti okay. a conduzir o carro, parece estranho. Pronto, parece estranho. Não é um carro feito para aquilo, de todo. Eu tenho aqui uma espécie de breaking news. O, o Bob Pocras explicou há, há 40 minutos atrás, mas nós estamos a fazer o podcast agora que vi, que a, a NASCAR mudou as, as regras dos apelos. E agora, quando há uma penalização de pontos, eles não podem voltar a fazer o que fizeram com a Hendrick. E é por isso que a Cowley leva a penalização de pontos na mesma. Ai, que o Daniel, entretanto, já veio até a dizer, mas que filha da política é, isto? é esta? Mudar as regras a, a meio de um apelo. Uh, e tem razão, porque isto, de facto, isto legal, é muito complicado de justificar. Portanto, isto ainda vai dar muito, muita confusão, uh, esta história das penalizações. 
desculpa interromper, mas achei que era pertinente, porque de facto é fantástico como é que eles fazem isto a meio de uma audição de apelo que a equipa em causa que está a apelar nem tem influência na data em que vai ser ouvida, mas leva por tabela. Uh, Estradinha, tua previsão. Vai ganhar o carro que tenha do coração da TID. Justin Haley. É exatamente. É esse que vai ganhar. Porque, porque tem o coração da TID. E ah, eu gosto. Okay. E vai limpar aquilo tudo. Vai e limpar. vai limpar aquilo tudo. Vá lá. Então, Nem mais. Então... Ou esse, ou Corey Lejoy. Pronto. Pronto, está feito. E o Corey Lejoy, se não for dos primeiros a abandonar, vai ser perto disso, mas tudo bem. Como, vai ser, como para mim isto é uma corrida para a desgraça, é um prognóstico a sonhar desgraça. É, eu mais ver vezes, que o Corilla assim. Joy podia ganhar em Atlanta também não era assim tão para a desgraça. Não, mas Atlanta é outra conversa. <risos> Ficas por aí? Fico, e um top, um top deixa-me ver, que acabou de dar o Kaslowski. Top 5, top 5 para o Kaslowski. Uh, não, acho que eu vou dar um top 30. Ah, vai, é, esbarda vai esbardalhar a caminhonete. Ele não se jeito de Vai ser complicado conseguir, mas ele vai, vai fazer o melhor. É, ah, ele o estradinha nas ficar. últimas vezes. Quantos carros é que este ano? 37 outra vez? Uh, sim. É por aí. Isto não muda muito. Porque lembra-se que, é... que o sistema é o mesmo. Aquilo é interessante, é como a, como a pista, eu por acaso falei no evolui, evolui mas ela não evolui, ela, ela só se degrada, não é nada. Sim, mas eles vão, sim, repondo, sim. Eles eles vão repondo. repondo aquilo durante os... os Aquele trator que anda ao contrário, larga um é bocadinho de terra isso. para lá. É, sim. é tentar reparar. recolocar a terra no sítio. David, tua previsão? A minha previsão... Epá, eu concordo com o Miguel e concordo com o Estratinho, que é uh, isto é uma corrida para a brincadeira da parte do Estradinha e depois isto é, isto é uma corrida que devia ser uma pá, não é uma coisa para o campeonato, é uma corrida para se divertir, como, como o Miguel diz. Um, sim, como o All Star e, e afins, já que é para correr no fim de semana que é isso é outra, coisa, é outra questão de correr no fim de semana de Páscoa no dia de Páscoa, conta, no domingo nada conta Pronto. mas essa também, um, é, essa também é outra é outra que, questão porque eles nunca antes, tinham corrido aqui antiga, antigamente não, não antiga, isto era descansar o domingo de Páscoa não havia nascar Ponto. pois não, era, mas era eu sábado eu não sou contra isso e tava mas mal, eu vou contra o horário devia ser e mais um eu vou colocar um rapaz chamado Ricky Stenhouse Jr um Por rapaz que, porque na terra o Ricky Stenhouse Jr. safa-se muito, muito bem. E com a vitória em Daytona, acho que aqui ele o ano okay, passado teve problemas logo no início, mas acho que pode ganhar. Quem é o gajo da, do, do atual plantel da NASCAR que não é nada de jeito em terra? O Martin Truex Jr., o Harrison Burton, nunca vi o Ty Gibbs, portanto não posso, não posso dizer grande coisa. O Ty Dillon, apesar de ter background de terra, aquele carro não anda nada. Uh, o Daniel Soares. Para quem nos está a ouvir, ilumina estes todos da contenção, os outros são todos candidatos à vitória, okay? <risos> uh, A minha previsão é a seguinte, o Ross Chastain vai virar pelo menos três carros no, no domingo, pelo menos três. Há potencial para serem mais. 
Um... Isto já nem era podcast se o João não falasse do Rorschstein. É pá, não. Estou... Já não, é. Não, é for menos de três carros virados pelo Sustain, é desilusão. Uh, para a vitória, estou inclinado para o Kyle Bush. Isto Caído é do tipo céu de... outra vez. Serão dois anos seguidos. Não, mas é que o gajo, gajo posiciona-se bem nesse tipo de situações e, e é, sabe aproveitar. É muito inteligente. Estou uh, curioso para ver o Tadar Reddick, a ver se se, se vinga este ano e consegue ganhar. Uh, porque o ano passado aquilo era dele até à última curva, praticamente, se não estou enganado. Uh, faz um pior e mesmo assim acaba segundo. Estou uh, curioso para ver o Emlyn, porque acho que o Emlyn vai fazer a geneira. <risos> Acho que o Emlyn vai ser. Se a 3 um... ou 4 é o Emlyn. Sim, não, mas isso eu estou a contar com isso. Que eu acho que o Emlyn é daquelas em que ele vai passar vai a corrida toda lá em controles e beijinhos. Uh... Epá, e não tenho fé nenhuma no Arvik. Eu não sei porque fazes todas as semanas arranjam maneira de meter o Arvik nestas coisas. Eu não coloquei o Arvik. Não, não, mas eu não estou a dizer que foste tu. Estou a dizer que há sempre alguém que nestas previsões consegue encaixar não. o Arvik. E olha que eu nem curto o gajo, eu nem gosto muito do Não, não é por isso, mas é daqueles nomes que parece que. Não. É sempre aqui, o gajo não. Ter em conta. Aqui, é pá, sim, mas aqui não. aqui não. Eu acho que o árbitro vai ser outro Chastain e Emlyn aqui. Acho que vai ser para Manda gajos ao muro <risos> e vamos ver se aguenta o carro até o fim. Um, e é por aqui, olha, não sei nada do, do All-Star. Do All-Star. Vai ser anunciado o formato do All-Star uhum. e como é que eles vão fazer o apuramento para as corridas e quem é que vai para as corridas. E as corridas, essas coisas todas. E, e o programa do, do fim de semana que promete uh, para quem gosta, apesar da corrida ser de exibição, essa sim é mesmo de exibição, uh, promete ser bem interessante em North Wilkesboro, que é o regresso dessa oval. Uh, não sei se tem mais alguma coisa que queiram acrescentar hoje. Eu hoje fiz o meu trabalho de casa, eu sei a que horas são as corridas. Ora, aí está. Começou só duas esta semana. <risos> Pronto, uma pessoa dá. Um... Como é fim de semana de Páscoa, isto é um bocadinho diferente, portanto não vamos ter Xfinity, como eu já disse, vamos ter Truck Series na Terra. Vai ser de, do sábado para o domingo, a corrida tem transmissão na Sport TV a partir da meia-noite e meia do sábado para o domingo. E depois do domingo para a segunda-feira, a partir da meia-noite também de transmissão na, na Sport TV. Uh, o que vale é que para muita gente segunda-feira é feriado e portanto para mim não é que eu acho que tem que estar a pé para ir trabalhar para mim não disse que era para toda a gente eu disse que para muita gente okay? porque para mim é feriado na segunda-feira por exemplo, a estradinha também vai ser uh... função pública <risos> para mim não é, olha, para mim não é Pá, eu acho que o que mais me chata nesta corrida não é ser no domingo de Páscoa é ser tão tarde Hum. Podem fazer aquilo um horário mais recente. Eu sei que depois partia com os almoços de família e é machadíssimo. Quantas voltas são, David? 250 ou 225. Vai ser bom. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Já sabem, sigam o Red Weasel, Miguel Red Weasel Bento, no Twitch, no Instagram, no Twitter. Onde é que estás mais? É o principal Instagram e Twitter. No TikTok. No OnlyFans. <risos> no OnlyFans. Tá, Twitch, Instagram, 
e Twitter, onde o Miguel tem contas, sobretudo no Twitch, onde está mais ativo e onde faz os streams das corridas dele e que são bem divertidos e interessantes de seguir. Uh, e no Instagram, onde ele faz os giveaways todos, portanto estejam atentos. Ele, ele agora para cá está a dar um bilhete para o futebol no Twitter, para quem gosta do ah, Benfica por Já saiu, já saiu, já, já foi, saiu, já acabou. Já foi, ah, pronto, infelizmente já, já foi. Tempo. Mas estejam atentos que ele tem, tem sempre coisas para vos oferecer. Olha para o WEC, uh, somos capazes de ter coisas para o WEC. Olha, é coisas para o WEC. Um, oh. Que é para a semana em Portimão, Exatamente. 6 horas por Portimão, portanto, 16 de Abril. Fim de semana, dia 16. Uh, Estradinha, muito obrigado pela obrigado. presença sempre um gosto ter aqui o nosso especialista NASCAR do Vamos Falar de Fundo obrigado. Uh, David, eu sei que tu não gostas disto mas olha, obrigado por fazeres o jeito e vir cá falar de NASCAR que é uma coisa que te aborrece é pá, uh, yeah. se puderam ver ao longo do episódio eu passo o dia a dormir aqui Uh, mas olha, boas transmissões que as corridas sejam interessantes porque para quem está na cabine àquela hora da noite é bom que aquilo seja interessante e divertido porque senão ainda sofrem mais que nós em casa é pá, se não for uh, divertido a gente diverte-se lá, não te preocupes ah, muito bem, só então relembrar que do, 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 da plataforma Vamos Falar de Fundo esta semana já saiu o Vamos Falar de Fundo de Brief sobre o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, saiu o Vamos Falar de Wrestling sobre o Wrestlemania a análise aos resultados do Wrestlemania e ao, ao negócio que foi anunciado da fusão do, do UFC com o WWN numa nova empresa que será detida na maioria pela Endeavor Uh, temos o Vamos Falar de Fundo quarta-feira, que foi gravado ontem e que está disponível também em podcast e, em todas as plata... e no YouTube. E, e nós voltaremos depois então para a semana na quarta-feira com o Vamos Falar de Fundo, na quinta-feira com o Vamos Falar de Fundo NASCAR, ou VFF NASCAR. Um, até lá, olha, votos de uma Santa Páscoa que seja bem passada e que passem com as pessoas que mais gostam, se puderem e aproveitar estes diazinhos para recarregar baterias. Este fim de semana, então, temos as corridas de NASCAR uh, em Bristol, temos a Super Fórmula japonesa uh, a arrancar, uh, com duas corridas em Fuji, e não há muito mais, porque lá está, esta malta é Páscoa, e fica em casa a descansadinho. Muito bem, muito obrigado a todos, beijinhos obrigado. e abraços. Boa noite e boa Páscoa obrigado. para vocês, para todos. Bom comércio. Obrigado. Até para a semana.